0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Ik ben Erwin Brugging van bridgepower.nl en ik help graag startende ondernemers of mensen die graag willen gaan starten met ondernemen.
1: Toen zei ik tegen hem, oké, maar als jij mij dat niet wil leveren, dan ga ik ze zelf wel uit China halen. Door naar andere
0: ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd, hoor je die tip, krijg je dat ene idee... Trap je niet in die valkuil. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Pad Ondernemen. De podcast waarin we inspirerende ondernemers uitnodigen... om hun verhalen en ervaringen te delen. Vandaag hebben we Armando Muistergast, gast. Oprichter van het succesvolle bedrijf La Sori. Een self man met een heel bijzonder ondernemersverhaal. Nou, welkom Armando. Ja, hallo Erwin. En bedankt dat ik hier bij jou in de winkel mag zijn.
1: Ja, fijn dat je hierheen kon komen. We ja. eigenlijk de planning om in Breda af te spreken, maar daar kwam helaas wat tussen. Ja, inderdaad,
0: Joel. Want ik zag net mensen met een camera en zo rondlopen. Waar was ja. het voor?
1: Ja, ze hadden me gisteren gebeld van, uh, uh, ja, van Editie NL dat ze uh, wat vragen hadden betreffende... Jongeren en fatbikes. Dus uh, ik denk, ja, ja. die kan ik niet laten liggen. Want elke keer wanneer er een tv-moment is... moet je daar als ondernemer wel zelf gewoon staan... Dus uh, ja, mooi dat we het zo creatief konden oplossen door hier dan, uh, don- dan af te spreken. En uh, ja, goed, de opnames net zijn uh, goed gegaan. En ja, nu speelt dat helemaal, hè? die hele ja. fatbike happening. Uh. Ja, inderdaad.
0: Want is daar nu het probleem mee? Waarom zijn ze gekomen om de fatbikes?
1: Ja, kijk, het, het is voor veel mensen een beetje nieuw. Mensen hebben nog niet in de gaten wat een fatbike uh, altijd is. Dus okay. ja, moeten we uitleg luisteren. Het is een categorie binnen de e-bike-markt, uh, welke eigenlijk heel trend. Uh, ...achtig is. Dus uh, hoe je eerder in de scootermarkt... ...de Vespa's had, wat heel populair was. Mensen dat wilden hebben als status... ...imago, uitstraling, customizen. Was dat nog niet in de... ...in de fietsenbranche? En uh, ja... Dat is er nu met de fatbike wel gekomen. Dus er is een nieuw business. En nog niet iedereen ziet het. Maar als we naar het westen kijken... dan daar zijn mensen al wat verder dan in het oosten en in het zuiden hier van het land. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik zag die trend aankomen. En uh, daar zitten we nu middenin. En je ziet nu dat media en, en overheden ja, de trend nu zien veranderen. Dus uh, er staat nog veel te gebeuren de komende tijd. En ja, ze hadden bijvoorbeeld vragen over hoe... Uh, Um, uh, uh, ja, hoe zit dat met jongeren... die nu dus in plaats ja. van een scooter... overgaan naar de fatbike. Oh, naar de fatbike. Ja, ja, ja. En ja. dus wel blijven bewegen als ze daar 16 zijn. Maar ja, als je dan beweegt... je hoeft niet ja. heel veel inspanning ervoor te doen. Dus. Laten we even eerlijk zijn. Ze kunnen beter van de scooter af op de fatbike als het om beweging gaat, als ze op de scooter blijven. Want dan bewegen ze helemaal niet. Ja, ja, precies. Andersom kijken ze natuurlijk ook van... Hey, onder de 16 uh, hadden ze eerder nog geen trapondersteuners. Dus moesten ze wat meer inspannen. Was ja, wat beter ja. voor de conditie natuurlijk van die jongeren. Uh, maar goed, ja dat, uh, ja. dat is wel wat de markt vraagt. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, en wat misschien ook wel meespeelt... althans,
0: dat hoor ik. Uh, je hoeft geen helm op als je 16 bent met een fatbike.
1: Nee, klopt. Klopt ja, ja. Ja? Dat is direct ook mijn grootste uitdaging uh, van de afgelopen tijd geweest. Uh, ja. Mijn branche is enorm veranderd uh, van waar ik vandaan kom en uh, waar die nu is. Dus uh, ik ben al 15 jaar bezig en binnen een jaar tijd heb ik nog nooit zoveel veranderingen meegemaakt. En dan moet je scherp zijn als ondernemer. Je moet dingen aanzien komen ja. en uh, ja, daarop anticiperen. En dat, uh, tot nu toe hebben we dat succesvol gedaan, denk ik. Oké, okay, ja. dat, dat, zo ben je dus ook bij de fatbike uh, terechtgekomen. Ja, ja. Door ja, die dat, veranderingen, zeg maar. Ja, ja. ja. Er kwam, uh, we hadden natuurlijk al een aantal jaar geleden een, uh, een uh, nieuwsbericht gekregen... dat er een, een, uh, een helmplicht aankwam in Amsterdam, in het centrum. Ja. Uh, toen de tijd had ik al wel een winkel in Amsterdam. En uh, ik heb daar nooit bij stilgestaan... maar mijn omzet daar is wel fors naar beneden gegaan. Uh, maar ik had meer winkels, dus ja, op de grote hoop uh, dacht ik, het zal ja, wel. ja. Maar toen kreeg, kwam het nieuwsbericht, dus uh, nu twee, drie jaar geleden, dat het landelijk ging gebeuren. En ja. ja, dat was wel ja. even een schrikmoment van, ja, als we diezelfde klap landelijk gaan krijgen, ja. dan gaat mijn bedrijf dadelijk gewoon door de helft. Ja, ja. dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ja. ja en als je ja. inmiddels al net door corona een groot hoofdkantoor hebt, uh, veel uh, dure poppetjes hebt aangenomen ja, ja, ja. Uh, als investering in het, uh, voor de toekomst, ja. klaar bent om door te knallen en altijd uh, ja, gedreven bent om te groeien en je krijgt te horen dat jouw markt gewoon weggaat, ja, dan, dan slik je wel even. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus toen uh, dacht ik, ja, hoe ga ik dit oplossen? Ik ga naar Amsterdam kijken, wat daar nou daadwerkelijk gebeurd is. Want ik geloof niet dat die klant die eerder op die scooter stapt, op die snorscooter ja. helm, dat hij ja. in één keer in de auto is gestapt in Amsterdam. Want dat kan nee, niet. Nee nee nee, 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 nee. Dus toen keek ik naar het straatbeeld. Ja, en toen zag ik daar uh, jongeren op één fiets met z'n tweeën met dikke banden rondcrossen. Ik denk, ja...
0: Je zag ze daar toen al de mee rijden. Uh,
1: ja, ja, daar was het al eerder dan in de rest van het land. Omdat men daar al dus niet op die scooter mocht rijden. Aha. Of mocht rijden met ja, uh, zonder ja, helm. Ja, 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 Amsterdam ja. was als eerste. Ja. Ja. Dus toen dacht ik van ja, Amsterdam loopt überhaupt vaak al wel voor met trends. Ja, uh, klopt. In dit geval ook nog een keer met die helmplicht. Dus ik denk, ja, dit is, dit is het nieuwe brommetje uit de vroegere tijd. Waar, uh, waarop jongeren gewoon lekker zonder helm uh, kunnen rondtuffen. En ook nog met iemand achterop. Dus de, de, het product heeft de, de, uh, de specificaties eigenlijk van een scooter... dat je gewoon met twee personen op een tweewieler je kan verplaatsen zonder helm. Ik denk dat is, uh, dat gaat hem worden voor de rest van het land. Alleen nou moet Nederland nog vertellen dat dit de trend gaat worden... als marktleider in de scooters. Dus ja, dat, dat was een uitdaging. Uh, ja, dat geloof ik, ja. ja. Ja, want
0: je bent ook ineens van uh, machine, elektrische scooters... dan naar ja. eigenlijk een elektrische fiets gaan.
1: Precies, ja. ja. We ja. kwamen inderdaad al vanuit de benzinescooters naar de elektrificatie. De sharing scooters zijn er in één keer tussen gekomen. Ja, die dus die dat... weer minder worden, zag ik dat. Ja, Ja, ja. en dat he- ook dat heeft weer met de helmplicht te maken, dat dat ja. minder is geworden. En doordat minder mensen op zo'n sharing scooter rijden, welke elektrisch is, zijn er ook minder mensen die in contact komen met zo'n elektrische scooter. Wat weer effect heeft op de verkoop, wat de overheid wel weer wil stimuleren. Ja, dus ja, ja. er zaten in die verandering. En ondertussen kwam die helmplicht er ook nog een keer tussendoor. Dus... Uh, ja, dat, uh, dat heeft best wel veel teweeg gebracht voor mij. Uh. Dus, dus wetge-
0: wetgeving heeft eigenlijk heel veel invloed op jouw business?
1: Ja. ja dat is toch wel weer
0: iets, iets nieuws.
1: Ja, ja, nou goed, kijk, uh, vroeg, heel vroeg uh, had je helemaal nog geen helmplicht op, uh, op scooters. En nee. toen kwam er in één keer op de Bromscooter een helmplicht. Uh, en in mijn tijd, toen ik jong was, uh, ja, toen reden niet heel veel snorscooters rond... Dat was niet stoer, dat ging nee. niet hard. We hadden Yamaha, Roxxjes die we opvoerden. Ja, ja poegjes. Ja, en uh, ja, die Helm, dat zijn jam. Neem wel een potje gel met een kammetje mee op school en dan, uh, <laughs> hè, dan zaten de haartjes weer, weer goed. Maar we moesten vooral niet op zo'n uh, zo'n opa-scootertje rond. Nee nee, uh, nee, nee, inderdaad, dat klopt ja. Behalve inderdaad wat je zegt, de poegjes. Een enkeling reed daar wel op rond. En uh, ja, dat zie je denk ik nu met die fatbike-ontwikkeling ja. zie je dat gewoon volledig terugkomen. Nou, nog sterker. Ik zie hier ineens mensen poegjes weer voorbij komen. Ja. Dat is ja. ook bizar. Ja. Ja. Maar ja. dat ja.
0: Zei, neem ik aan gewoon Houden uh, die nog ergens in de, in de,
1: in de schuur staan. Oh, echt e- echte Echt oude uh, poegjes die een okay. voorbij okay. komen. Oké, okay. waar ja. woon jij dan? In Breda. Oh, ja. ja, echt ja. gewoon gasten lo- die nou weer op een poegje wat is dat joh? Ja. ja, daar lopen ze natuurlijk het verste achter in. Ja, 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 in inderdaad. <laughs> ik kom oorspronkelijk
0: <laughs> de lieve daar, hè. Okay. Oh, sorry Breda, sorry. sorry. Armando, ja, ja. <laughs> ik las in het nieuws dat je al heel jong bent begonnen met het ondernemerschap. Maar dat de weg naar de ondernemerschap uh, nou, niet echt heel erg perfect is gegaan, zullen we maar zeggen. Uh, wil, wil je dat met ons delen?
1: Ja, uiteraard. Uh, ja? Ik heb een, uh, inderdaad een turbulente start uh, gehad. Wat mij gemaakt heeft tot de mensen die ik nu ben. Ja. Dus uh, wellicht is het wel goed om daar uh, even wat uitleg over te geven waar het vandaan komt. Ja. Uh, ik ben uh, opgegroeid in een uh, normaal arbeidersgezin. Uh, Mijn vader die werkte in de bouw als uh, zzp'er. Uh, mijn moeder deed het huishouden. Ja. Uh, we waren uh, lid van de Jova uh, getuigengroep uh, Ik dus ook, omdat mijn ouders dat, ja, uh, ja, dat ja, waren. Ja. Dus, uh, het voordeel daarvan is dat je dan al leert om uh, te verkopen iets wat geen geld kost. Dat is met vroeg ingegaan, met paplepel ingegoten. Precies, ja, ja. als kleine jongen stond ik al bij mensen op de bel te drukken om, uh, om boekjes uh, te slijten. En uh, daar was ik best goed in, toen de tijd al. Ja, dan denk je later, past er natuurlijk over na, dat je daar goed in was. Ja. En uh, daarnaast we, hadden we een soort van school daar uh, intern... waarin je werd opgeleid hoe je dan uh, mensen moest benaderen... hoe je moest communiceren. Dus ik had een soort van school naast mijn standaard school En uh, daar moest je ook voor mensen spreken. Dus had je gewoon een zaal met een uh, microfoon. En uh, dat begon met voorlezen uit een, uh, een bijbel of, uh, of iets anders. En later gaat dat over naar lezingen. Ja. Dus ja... Op communicatiegebied uh, uh, heb ik al vrij jong best wel wat geleerd daaruit. Dus dat zie ik nu als positief dat, ja, dat absoluut, ik dat uh, daaruit heb mooi ja. 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 Er zaten alleen ook wel wat, uh, wat nadelen aan. Uh, doordat ik ja, gelovig was, uh, viel ik met bepaalde dingen wel buiten de boot op school. Ik uh, vierde geen verjaardag, uh, ja. geen Sinterklaas, uh, kerst. Ik wist niet beter. Dus op dat moment voel je dat als kind toch anders. Omdat je weet dat het voor jou dan normaal is. En later pas kijk je er anders naar nu ik, uh, nu ik zelf kinderen heb. Maar goed, doordat ik zo binnen die kaders, in die regels werd gehouden, uh, ik was een persoon die altijd het randje opzocht. Ik zocht altijd spanning en sensatie. En ja, ik kon uh, vrij goed leren. Ik, uh, ik deed VWO. Okay. Uh, ik ging alleen wel vaak binnen ja, VWO waren dat niet heel veel jongeren die, uh, die, uh, die, uh, ja, die niet altijd netjes uh, alles deden zoals het moest. Goed, ja, ja daar, <laughs> daar trok ik mee op. Dus die, uh, die jongens die bloden en die, uh, die dronken ja, en ja. die deden alles uh, ja, waar ze zin in hadden. Nou, dat blowen en roken, dat hield ik me altijd netjes aan. Want ik was gelovig. Uh, ik mocht dat toch niet en ik had astma. Dus uh, daar hield ik me netjes aan. Dus oh, okay. Ik heb me heel lang best braaf gehouden. Dus de discipline is er ook? Ja, Totdat er uh, ja, een dag kwam dat uh, een van die jongeren uh, mij ertoe overhaalde... om in een supermarkt uh, wat spullen mee te nemen... waar ik <laughs> eigenlijk altijd voor gewend was hard te werken voor uh, 3,50 euro in het uur... om mijn snoep en, uh, ja. en, en een koek en drank mee te nemen naar, naar de, uh, in de pauze naar school. Ja. Dacht ik ja, Het was frustrerend om te zien dat hij elke keer alles gratis neemt... en ik in de avond uh, vrachtwagens aan het laden was... En uh, okay. ja, daarvoor moest betalen. En hij heeft me zover gekregen om dat, die stap te, te, te nemen. Yeah. Ja, dat zullen de meer jongeren hebben gedaan. Sommigen zien het als oh, ja. kwaad. Maar het is niet netjes. Nee. Um, dus uh, alleen dat ging bij mij van kwaad tot erger. Want mijn vrienden werden. Gepakt, doordat ze dat ja, ja. zich lieten pakken. En ik werd niet gepakt, want ik had geen uitstraling dat ik dat soort dingen deed. En uh, ik deed blijkbaar ja, was de, bra- de brave jongen. Ja, He? en ik deed het op een slimme manier blijkbaar. Dus ja. dat ging van kwaad tot erg. Uh, op een gegeven moment gingen wij ja, uh, bij, bij een uh, parfumeriezaak uh, uh, geurtjes uh, meenemen... die we dan ja. weer verkochten op school. Uh, ja, en dat ging nog verder naar diefstallen van creditcards uit, uh, uit uh, portemonnees oh, uh, oh, van oh, mensen... Oh, oh. Ja, en dan ben je 14, 15 jaar ja, ja. en dan is het lach, gier, brullen en dan zie je het kwaad er niet van in uh, of ja. de ernst van um, Ja, en dat ging steeds verder en je voelt je de man, je wordt niet gepakt, je denkt dat je de hele wereld aan kan en je wil zoveel mogelijk dingen proberen of, uh, om uitdaging en spanning te krijgen. Ik had het geld zozeer niet nodig, maar het was bij mij echt puur spanning. Totdat ik een keer een kameraad had die uh, een jaar ouder was als mij. Nou, als je 15 bent en je kameraad is 16, dan kijk je naar zo'n jongen ja, op, ja. ook al is het maar een jaar ouder. En die jongen die stelde voor om een overval te gaan doen op een dierenspeciaalzaak. En de ja, gedachte was daarom naar binnen te lopen met een bivakmuts op... en die mensen geld afhandig te maken... Ja. Uh, Ik zou dat niet doen. Ik ik was te jong, te klein. Ik was was toen te klein voor mijn leeftijd, zeg maar. Dus ik moest in de straat wachten, was was het idee. Hij zou naar binnen gaan en dan zouden we samen hard wegrennen. En uh, zo zou het gebeuren met een balletjes, uh, uh, zo'n luchtdrukpistool. Een echte, echte leek. En op de dag zelf we hadden we alles voorbereid. En we stonden daar. En toen zeiden ja ik weet niet of ik het wel uh, wil gaan doen. Zul eerst, uh, zullen we samen naar binnen gaan? Ja, prima. Eh, ik was niet bang. <laughs> eh, ik doe dat. Oh, 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 Doorpakken. Ja. Ja, toen waren we wat verder in de straat. Toen zei die nee, ik doe het niet. Ja, toen, toen heb ik een verkeerde keuze in mijn leven gemaakt. Toen dacht ik, oké, okay, jij doet niet. Ik ben hier de, de jongste, maar ik ben een stoere jong. Ik durf dat wel. Ja. Dus ik ging alleen naar binnen. En uh, nou, het, uh, ik heb die overval daar uh, uitgevoerd. Uh, vervolgens uh, hard weggerend. Dus nou, uh, we zes weken lang hebben we niks gehoord, niks gebeurd. Nee. Toen is die jongen voor uh, wat andere delicten is die, uh, opgepakt een tijd later. En die heeft alles opgebiecht, oh. Ook van die overval. En die heeft die mij volledig in de schoenen geschoven. Dat het allemaal mijn idee was. En uh, ik het allemaal ja. geregeld had. Nou goed, prima. En toen stond er op een dag dus die politieauto uh, voor de deur bij mijn ouders... Uh, Terwijl ik een ja, 15-jarige thuiswonende jongere was. Yeah. En ik werd meegenomen. Ik wist, ik, ik wist überhaupt niet van het bestaan van een uh, jeugdgevangenis. <laughs> uh, ja, en in één keer werd ik in beperkingen gezet. Twee weken lang uh, uh, ja, op een politiebureau gezeten. En daarna in, uh, in uh, Assen in het noorden ergens werd ik weggestopt in een uh, gevangenis. Uh, mocht geen in contact hebben met niemand, dan alleen mijn advocaat. Ja, ik, ook advocaat, ja, als je 15 bent, dan weet je ja, niet wat het allemaal mee inhoudt. Mee. Of nee. processen en dingen. Dus, ja, en dan hoor je andere jongeren daar, ik, ik zit al twee jaar. Dus dan, uh, dan krijg je dat uh, besefmoment van, wat heb ik gedaan? Nou goed, uh, uh, dat is voor mij ook een, 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 een hele zware les geweest. Ik heb uh, ja, alles zelf moeten onderzoeken, want ook mijn ouders hadden daar natuurlijk geen kennis van. En ja, ik was wel gedreven om weer op het rechte pad te komen... Dus in die ja. tijd, uh, ik heb uit, uh, bij elkaar acht en een half maand uh, in, de, uh, in detentie gezeten. In verschillende zo, jeugdgevangenissen. Nou, uh, voor zo jong. Ja, ja het uh, was wel een zware tijd. want Dat ja, geloof ik, ja. Ik als nette, opgevoede, jonge, slimme jongen uh, die VWO deed... zat tussen uh, ja, het tuig van uh, Nederland. Van over. Nederland, ja. Ja, dus uh, ik heb daardoor alle kanten van de maatschappij wel gezien. En uh, ja, daar begon ik onderaan mijn ladder. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, kwam ik vrij... En uh, ja, dan word je op geen één school meer aangenomen, want je hebt een een stempeltje op je voorhoofd ja. inderdaad staan. Ja, toen kon ik alleen nog naar het mbo toe. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om uh, de richting bouwkunde versneld te gaan uh, pakken, om heel snel door te kunnen klappen naar een uh, uh, opleiding richting architectuur. Want ik had altijd al wat met design, okay, gebouwen... Ja, ja. Ik, 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 ik hield van mooie dingen en dat zat ja. in auto's, scooters, kleding. En vooral alles wat Italiaans was, daar, uh, oh, had, okay. ik, daar had ik passie voor. Dat begon toen al dus. Ja, ja. en uh, toen deed ik die, uh, die opleiding, liep ik stage bij een bouwbedrijf. En uh, terwijl ik op de tekenkamer daar dus mijn stage liep, zag ik één voor één dat de mensen ontslagen werden. Uh, omdat de bouwcrisis toen st- startte in 2008. Ja. 2008, ja. Dus dat heeft me aan het denken gezegd. Ik denk, ja, dan heb ik dadelijk deze opleiding af. En dan heb ik daar geen werk. En mijn ja. vader, die, uh, die zat op dat moment ook in de bouw... als ja. freelance uh, metalstutbouwer, stud bouwer. Hij van die wanden, wanden zetten. Dat ja. deed ik ook in mijn, uh, in mijn vrije tijd... of in de, wie- in de weekenden of in de, in de vakanties. deed ja. ik dat als bijbaantje. Maar goed, we waren afhankelijk van zijn inkomen. Dus dat gaf wel stress bij ons thuis. Van, ja, ik heb dadelijk mijn opleiding af. Ik heb geen werk. En hij werkt in de, in de bouw... en heeft misschien dadelijk geen opdrachten meer... waardoor ja, ik, ja. nou, je geen backup hebt. Dus toen ben ik daarover nagedenkt van nee, we moeten eigenlijk een backup hebben dat als het fout gaat, dat we wel uh, separate inkomsten hebben. Ja. Dus toen uh, had ik het idee om in de scooters te beginnen. Kom je Denk kwam ik, op, op dat idee? Scooters. Ja, ik, ik had altijd al wel, ja, ik, met, met een erotie met een rondrijden vond ik ja. helemaal geweldig. Ik kon niet sleutelen. Maar de scooter zelf vond ik gewoon het ja, geluid, ja, ja. Uh, het, uh, het hard kunnen rijden. Ja. Uh, maar ook gewoon mooie scooters. Dat, ik vond dat gewoon leuk ja. om een leuk product om te zien. Toen ben ik gaan uh, uh, bellen naar een importeur in Nederland. Uh, met de vraag van, hey, kan ik een dealer van jouw merk worden? Het maak, uh, merk AGM Scooters was het uh, okay. toen de tijd. Uh, toen kreeg ik te horen van, nee, dat is niet mogelijk. Want er zit al een dealer in jouw stad, in Doetinchem. Uh, dus dat gaan we niet doen. Toen zei ik tegen hem, oké, okay, maar als jij mij dat niet wil leveren... dan ga ik ze zelf wel uit China halen. Ik was temperamentvolle <laughs> jongen, van passie. Lekker stoer, ja, lekker stoer. gewoon ballen laten zien niet meer Ja, Dus... Uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik uh, s avonds, uh, laat op uh, Alibaba Made in China het internet afstruinen. Ja. En daar kwam ik na scooters kwam ik ook uh, uh, wegquads tegen. Dus van die vierwieldingen ja, ja, met uh, ja. platte banden. En ik denk, oh, maar daar zit nog wel veel meer marge op dan zo'n scooter. Dus uh, uh, ik met mijn ouders praten. Nou, mijn vader is uiteindelijk naar de bank gegaan. Die heeft daar een rekeningcorante uh, faciliteit uh, geregeld van 15.000 euro. Zo. En daarmee heb ik vijf quads geïmporteerd... Toen de tijd voor zo'n 1200 dollar. En die ging ik via een deelcontainer importeren. O, dat klinkt allemaal heel simpel, maar als ja, je daar ja, geen ja, ervaring ja, in hebt... Ja, dan ja, moet je wel wat uitleggen. Ik wou het net zeggen, ja. want hoe oud was je toen? 17 jaar. Was je 17 jaar? Ja, ja. ja ik mocht nog geen BV op mijn naam nee, hebben. Nee, daarvoor moest je Je ja. vader de rekening courant openen. Ja, dus toen uh, uh, heb ik dat helemaal uitgezocht. Hoe werkt dat met importeren, met de RDW, met de BPM? Ja. Dan moet je naar een keuringsstation, en ik had geen RDW-licentie. Ja. Allemaal uitgezocht. Nou, in een deelcontainer die dingen laten importeren. Uh, ik verkocht ze voor 3.3500 uh, euro via Marktplaats. En ja, zo, zo ben ik begonnen. marges. Ja, goede marges erop. En ja, ja. toen uh, had ik de eerste paar verkocht. Toen dacht ik, ja, nou moet ik doorpakken. Ja. Toen heb ik een tweede lading besteld van nog acht quads. Um, en toen ook twaalf retro scooters. Omdat ik zag, die quads die duurden wel wat langer voordat ze verkocht werden. En er was een kleinere doelgroep voor. Ja ik dacht, die retro-scooters is wel minder marge, maar veel meer massa. Want dat kwam toen echt op. uh, We noemden toen de tijd de Holleder-scootertjes. Ja, ja, ja. ja. Ik kan het nog herinneren. En ook toen keek ik naar Amsterdam. Want in Amsterdam was het booming business, die retro-scooters. En in het oosten van het land kenden mensen het nog niet. Dus toen liet ik voor het eerst aan vrienden die scooters zien. Toen zeiden ze, Heb je een vraag of kom je ergens niet uit? Stuur me dan een berichtje.
0: En wie weet behandelen we je vraag in de podcast. Check de website bridgepower.nl
1: of de socials. En gooi het over de digitale schuttingname. Ja, goed, uh, toen, uh, toen ja. Uh, werd er nog anders daarna gekeken als, ja. uh, als hoe mensen, uh, ja, mensen daar nu naar kijken uh, ja, ja, ja. Da- daarna. Maar ik geloofde daarin. Ik zeg: dit is handel, dit is uh, de toekomst. Ja. Dus uh, ja toen ben ik door gaan bouwen uh, vanuit een uh, uh, online webshopje die wij zelf dus uh, gebouwd. Ik met een vriendin hadden we zelf een webshopje gebouwd. Zelfde advertenties via Marktplaats. Toen kwam net AdMarkt op, de, uh, ja, hebben we neergezet. Uh, ik geloofde in AdMarkt, omdat iedereen gebruikte advertenties die wegzakten, waar je dan een, eenmalig wat voor betaalde. En ik ja. zei, ik betaal liever voor elke klik een bepaald bedrag, waardoor ik zeker weet dat als iemand op welk moment dan ook zoekt, ik ja. bovenaan sta.
0: Ja, een bidding systeem.
1: Ja, en die, die ging heel traditioneel bij Marktplaats. Die is trouwens op dit moment, vandaag de dag, nog steeds zo traditioneel. Ja, dus, uh, die zijn niet uh, doorontwikkeld. Nee. Maar
0: nog steeds, even, nog
1: steeds de grootste. ja, ja. ja Maar goed. Ja. Dus, toen, uh, dus daarmee ben ik door gaan bouwen. Um, en ik, uh, ik had een samenwerking met mijn buurman. Die had een autopoetsbedrijf uh, met een klein showroompje erbij. Waarin die wat tweedehands auto's importeerde. En dan aan particuliere klanten verkocht. En ik had met, een afspraak, uh, met hem een afspraak gemaakt. Dat als ik een, een scooter verkocht. Dan betaalde ik een bepaald percentage daarvan. In ruil voor de huur dat ik dat ja. voertuig daar mocht neerzetten. Dus ik had geen pand gehuurd, maar gewoon een soort oh, constructie... Ja. waarbij ik geen risico had op mijn kosten. Slim. Ik woonde nog thuis, dus ik had ook geen inkomen nodig. Ik, uh, ik deed ook nog mijn schoolopleiding. Op een gegeven moment was ik dus die verkoop in de klas aan het doen. Ja, op een gegeven, dat, dat liep op een gegeven ja. moment uit de hand. Ik moest elke keer naar de gang lopen en de leraren irriteerden zich... Er helemaal dood <laughs> aan dat ik dat aan het doen was. Iedereen vond het wel mooi om te zien, maar Armando had een business ja, gevonden. ja, ja, ja. ja. Dus ik voelde me genoodzaakt om een keuze te maken. En toen heb ik een uh, moeilijke keuze gemaakt om mijn opleiding te stoppen. En vol voor het bedrijf te gaan. Dus toen veranderde in één keer mijn dagbesteding van school naar uh, uh, volle bak op de zaak gaan. En ik, ik had toen de druk erop zitten dat ik moest. Want ik ja. moest gaan presteren, ik moest, ik moest verkoop genereren. Ja. En ik deed toen alles in mijn eentje. Dus ik was op afspraak open in mijn showroom. Uh, ik leverde zelf dus de scooters uh, door het hele land af... Uh, ik uh, regelde zelf mijn advertenties, uh, ik uh, ja, maakte zelf de scooters klaar, ik repareerde ze zelf. Dus ik werd gedwongen om alles zelf te doen. En dat zo. heb ik een jaar lang zo gedaan en langzaam opgebouwd ja, totdat die showroom van mijn buurman op een gegeven moment helemaal vol stond. Ja. Uh, ik kon geen auto meer bij zeker? Nee, dus toen had ik hem uh, inmiddels al wel gehuurd. Uh, ja, toen moest ik daar dus ook weg naar een groter pand. Dus ja. toen heb ik echt zo'n, uh, zo'n loods uh, uh, gehuurd van, toen van 300 vierkante meter met zo'n roldeur. Ja, dus ja. aan de buitenkant zie je niet wat erin zit. Ja, en toen, toen ben ik vanuit daaruit online gaan verkopen. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik uh, er tegenaan liep... dat ik wel veel in de regio Doetinchem verkocht. Ik verkocht ook wel in Amsterdam in verhouding tot hoeveel mensen daar in de Randstad woonden... Ja verkocht ik te weinig scooters in die regio. Dus toen dacht ik, hoe ga ik dat nou oplossen? Ik denk dat ik daar een winkel moet hebben in die regio. Dus als ik nou centraal in het land een winkel open, dan ben ik dichter naar mijn consument toe. Is ook makkelijker voor mijn service, want nu moet ik overal heen rijden. Dus zo ontstond het idee om in Utrecht een winkel te openen. Terwijl je eerst eigenlijk alles online verkocht. Ja. Waar de mensen dan heen gingen. Ja. En toen heb je gewoon een winkel in Utrecht geopend. Ja, ja sommige mensen kozen ook de vorm om die uh, scooter online te kopen. Dus ik kwam ja, ineens ja, langs. Ja, dus ja, ja, dus ja. dat iemand toen de tijd vertelde... dan geloofden ze al niet dat mensen een scooter online gingen kopen. Ja, dus, ja, 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 dat, ja. dat was toen nog zo. Maar ja, ik geloofde er ook wel in die fysieke winkel... dat dat een versterkende factor zou zijn. Dus toen opende ik die winkel in Utrecht met gedachten... gedachte dan pak ik meer mensen uit Rotterdam, Amsterdam. Ja, en dat... Uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik opende een winkel in Utrecht. Dat was best spannend, want ja, dat, dat klinkt heel ik. makkelijk. Maar je moet op afstand in één keer iemand gaan vertrouwen die jouw toko draait. Ik had nog geen voorraadbeheer, ik had nog geen kassasysteem. Oh. Uh, dus dat ging gewoon in Excelletjes van ja, hoeveel heb je vandaag gedraaid. En daar gaat natuurlijk ook cash in om. Ja, uh, zeker. Ja, gaat dat wel allemaal vol uh, zoals het zou moeten? Ja. dan moet je op afstand in de gaten houden. Maar dat ging goed. Ik had uh, uh, gelukkig de goede manager gevonden die uh, eerlijk was en uh, ja, die hard voor mijn zaak had. Die manager die werkt overigens uh, nu nog steeds bij Lasserie. Oh, mooi, want Zoals, hoeveel uh, jaar
0: geleden is dit nu, die eerste winkel?
1: Wanneer uh, was dat? Dat is denk ik naar nou, drie, vier jaar
0: Ben je ZZP'er, een echte ondernemer? Wil je opvallen in de menigte? Laat je business groeien door Bridge Power met de Expert Podcast. Deel je unieke verhaal, bouw geloofwaardigheid en trek klanten aan. Begroot je impact, onderscheid je in de markt, laat je concurrentie achter je. Kom in de schijnwerpers met de Expert Podcast. Ga nu naar bridgepower.nl en laat je stem horen. De Bridge Power Expert Podcast, waar expertise schittert. Tot
1: 2011 ongeveer zijn geweest. Oké, okay. ja. Ja. dat is echt al een tijdje geleden al dat je ja. echt je eerste winkel bent begonnen. Ja, ja. Ja, toen draaide die winkel en uh, wat ik toen zag was dat het nog steeds rond Utrecht heel veel verkocht. Dus die winkel was succesvol, ja. maar nog steeds... Nee, ik verkocht wel meer in Amsterdam en Rotterdam, maar nog niet in proporties ten opzichte van de hoeveelheid mensen die daar woonden. Ja. Dus toen dacht ik, ja, als dit zo doorgaat, moet ik gewoon een derde winkel gaan openen. Dus nou, na twee jaar ben ik dus in Rotterdam heb ik mijn derde winkel geopend... En een jaar later heb ik een winkel in Amsterdam geopend. En een jaar later heb ik twee winkels geopend in Den Haag en in Eindhoven. Ja, en, en, en waar staat nu de teller op? Ik heb inmiddels uh, 16 winkels in Nederland en één winkel in uh, België. Zo, dus ja. je bent ook al over de grens gegaan. Ja, ja, ja die keuze hebben we eigenlijk tegelijk gemaakt met uh, uh, de komst van de helmplicht. Uh, want wij wisten dat we in marktinzakking gingen krijgen... Toen heb ik gekeken, oké, okay, welke stappen kan ik nemen om het risico te spreiden en uh, de schade te beperken? En toen hadden we gezegd van, hey, die fatbikes, daar zien we wat in. Maar als het nou tegenvalt of het, het komt niet snel genoeg naar ons toe, ja. dan moeten we ook nog alternatieven hebben. Dus toen hebben we ook ingezet op een, uh, uh, ja, op, op een winkel in België en ook een online webshop in België. Omdat in België is al een helmplicht is, dus die klap die zou komen, die zou niet in België komen. Nee, nee, precies. Dus daarom had ik wat spreiding. Um, en het assortiment hebben we uitgebreid naar motorscooters om ook dat, die tak erbij te pakken. Nou, die heb ik tot op heden nog niet heel erg uitgekoud, maar we hebben hem al wel opgezet. Okay. En je was eerst zeg maar een eenpitter. He? Je hebt alles zelf opgezet.
0: Ja. Toen heb je een winkel geopend, kwam er personeel bij. Ja, nu heb je heel veel personeel. Uh, wat heeft dat gedaan met jou als ondernemer?
1: Het heeft mij uh, een stuk zakelijker gemaakt. Want, ja. Uh, ja, ik heb te vaak meegemaakt met, uh, met mensen dat je ze vertrouwen geeft en dat dat beschadigd wordt. Nou, goed, mm. Dan kan je heel erg mee zitten als ondernemer. Denk je, nou, Dan zit je helemaal in de put en denk ik, waar doe ik het voor? Ik heb diegene die kans gegeven en dan uh, ja, gaat hij zo met mij om. En Terwijl diegene wellicht zijn eigen redenen ervoor heeft of ja, misschien gewoon zo is. Ja. En ik heb geleerd dat te accepteren. Oké. Okay. En dat, uh, dat, 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 ik denk als je startend bent, dat je dat nog niet begrijpt. Omdat je het niet wil accepteren. Dat geeft heel veel stress ja. en uh, uh, woede. En ja, ofwel ja. Ik, ik ben temperamentvol. Ja, je bent iemand temperamentvol, hè? dat ja. heb je al verteld. Ja, dat, ja dat, was, dat was voor mij best wel zwaar om daar, daarmee om te gaan. En inmiddels uh, kan ik het van me afzetten. Goed. En denk ik altijd van, uh, diegene heeft zichzelf daarmee. Ik ga ja. wel door. Ik heb diegene niet nodig, want ik heb mijn plan al getrokken. Hey. Hm. Hey, maar dat betekent ook dat je echt een organisatie hebt opgezet. Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Hoe ja. was dat? Ja, um, het bedrijf is natuurlijk in de loop van de jaren gegroeid. Uh, maar ik zelf als ondernemer ook. Als, ja. als jij mij, mij als 17-jarige in dit bedrijf had gezet, was het nooit goed gekomen. <laughs> dus de ervaring die ik allemaal heb opgedaan, die is in de loop van de tijd meegegroeid. Ja. Dan ben ik er ook van overtuigd dat er zoveel ondernemingen zijn die halverwege de rit een investeerder erin zetten met heel veel geld om heel snel die groei te maken, dat dat niet altijd goed is. Nee. Het bedrijf, omdat die ondernemer moet ook klaar voor zijn, die moet op een bepaald niveau meegroeien. en ook op een bepaald niveau professioneel gaan denken. En dan moet je klaar voor zijn en dan moet je ervaring voor hebben opgedaan. En vaak zie je ook bij dat soort uh, sprintjes die ze trekken dat het dan ook nog wel eens fout gaat. Dan gaat het te snel, zeg je? Eigenlijk. Ja, ja. Terwijl een ander k- naar kijkt naar mijn bedrijf van hey, jij bent enorm hard gegroeid. Ja, ik ken bedrijven die harder zijn gegroeid, alleen ja. Ja, die daarna ook, uh, ja, die misschien een t- te hoog overhead hebben waardoor dat niet. Ja. ja, goed uit kan in de organisatie. En uh, nou, ik heb meerdere obstakels al gehad. Waardoor ik wel weet van, hé, hey, waar moet ik allemaal op letten om alles in goede banen te laten leiden. Dus ik, uh, ik weet dat ik altijd mijn focus moet hebben en scherp moet zijn om ook nu op dit niveau nog steeds goed te presteren. oh Mooi. Dus wat ik eigenlijk begrijp is, maak kleine stapjes. Ja. Niet te snel. Ja.
0: ja En groei mee en ontwikkel mee met het bedrijf als ondernemer.
1: Ja, maar wel, wat wel belangrijk is, is dat je bepaalde doelstellingen hebt. Ik had altijd ja. doelstel, doelstelling voor groei. Ook die kreeg ik vaak van, ja, doen, waarom ga je niet even stabiliseren, organisatie goed neerzetten en dan weer doorgroeien. Ja. Als je dat doet, moet je kosten gaan maken om die organisatie voor te bereiden op de volgende groei. Maar dan moet je ook liquiditeit voor hebben om die klap op te kunnen vangen. Ja. Dus ik zie het nog steeds zo dat dat gestaag langs elkaar op moet. En dat gaat met plussen en minnetjes, dus ja, dan, dan merk je aan de voorkant dat je weer te hard gaat. Dan weet je dat daarna aan de achterkant een probleem gaat komen. En daar moet je op tijd op anticiperen. En andersom, als je het aan de achterkant dan weer goed hebt staan, heb je vaak wat meer het weer staan. Ja, ja. Dan moet je weer zorgen dat je aan de voorkant meer inkomsten gaat krijgen. Dus daar ga je weer naar uit, uitbreiding zoeken. En dat gaat eigenlijk continu in die hele groei, is dat een soort van uh, weegschaal die je elke keer weer recht moet trekken. Je hebt echt wel een uitgesproken visie, denk ik. Is dat vanaf toen je al 17, 18 jaar was, die visie die je toen had, geldt die nog steeds? Ja, dat is wel even, inderdaad wel mooi om op terug te komen. Um, in mijn branche was ik uniek. Omdat de, je hebt normaal de traditionele handen van een, een merk, een importeur, een distributiekanaal... via dealers naar de eindconsument. Ja. Mijn gedachte was, oké, okay, die, die, uh, dat merk wat mij geen dealer wilde maken, die had er een dealer tussen zitten. Ik snijd die dealer tussen weg. Ik wil die dealer zelf zijn, want dan hoef ik die marge al niet te verdienen. Ja. En die kan ik dan terug laten komen in de prijs van het voertuig, waardoor ik het al, altijd als goedkoopste kan aanbieden. Gekopen ja. als hoe ik het deed, kon het niet. En dan werkte ik ook nog een keer met kleine marges, met het gedachte, als ik dan kleine marges heb, maar grote aantallen, dan heb ik een bepaalde marktpositie in branding, waardoor mensen steeds meer aantallen gaan doen. En dan ga ik, wanneer ik die scooter... Uh, of fiets verkocht heb, ga ik dan wel kijken... of ik daar meer marge uit kan trekken door middel van upsell. Dus dan denk ik aan ja. accessoires, onderhoud, uh, reparaties achteraf. Dus dat was mijn visie van... liever een kleine marge, maar wel marktpositie... dan op de korte termijn grote marges pakken... en daarmee nooit uh, een grote marktpositie te krijgen. Dus ik was altijd wel al gedreven om groter te worden... dan de partijen ja, die mij in het begin hebben afgewezen. Ja, Dus als je dan goed begrijp, heb je niet de marge gepakt... Maar heb je de marge gebruikt om marktaandeel te maken? Ja, ja, en ook daar is het moeilijk in om balans te vinden... want je hebt uiteraard wel marge nodig om door te kunnen groeien. Dus ik, ik heb in de hele uh, ja, looptijd van mijn bedrijf... altijd tegen mijn max aangetrokken... van oké, okay, ik wil de goedkoopste online zijn voor consumenten... want naast ja. mij had ik wel concurrenten... maar er waren dan of retailers die vaak duurdere producten hadden ja, als ja, mij... dus ja. dat was voor mij makkelijk concurreren... of ik had online webshops die ook die import deden... Alleen niet de stap naar die tweede winkel hebben gemaakt. Ja. Alleen die konden daardoor, die hadden geen, geen uh, hoge overheid, omdat ze alleen maar een halletje hadden met voorraad en mee adverteerden met mij in Google en Marktplaats ja. en socials. Dus die deden hetzelfde spelletje. De factor me alleen bij mij op een gegeven moment in, doordat ik meer winkels kreeg, werd het voor hun steeds moeilijker. Want wanneer de klant een keuze had, oké, prijs, maar die heeft een winkel, dan won ik. Ja. En door die factor ging ik steeds meer aantallen doen. Werd ik groter als die andere partijen. Ging het straatbeeld meer richting uh, lasserie groeien. Waardoor uh, ja, mijn merkpositie uh, steeds sterker werd. En, uh, ja, ja dat... dus, dus, dus door, door uh, je was online. Je
0: ging winkels openen in een stad. Daardoor werd het vertrouwen hoog. Daardoor ging de conversie beter op je website. Maar werd er tevens ook als mensen advies wilden. Persoonlijke contact wilden. Het wilden zien en voelen. Konden ze toch naar de winkel toe. Ja. En blijft dat ook je visie?
1: Ja, ja, ja. Dat is nog. Ik uh, toen de tijd uh, groeide, eigenlijk partijen als Cool Blue die groeiden met me mee, dus daar keek ik echt dat was een andere branche natuurlijk. Maar daar keek ik echt naar op van: oké, okay, hoe doen die dat? En die ja. kozen ook bewust voor die fysieke winkel. En als ik naar mezelf keek, als ik nu nog steeds trouwens kijk naar mezelf, hoe vaak koop ik nog wat online? Ja, eigenlijk bijna nooit. Nee, ik zoek wel online, maar ik ga ja. vervolgens naar die winkel toe om me daar te kopen, omdat ja. ik wil zo'n, zo'n product gewoon zien. Ja. En ik wil het gewoon gelijk mee kunnen nemen. Ik wil niet uh, thuis moeten wachten op die postbezorgen. En ik weet wel dat het tegenwoordig steeds makkelijker gaat. Ja, ja. Ik ben zelf daar heel traditioneel in. Dat ik ja. geloof dat die retail een versterkende factor is. En ik zie nu vooral dat het elkaar ook ja, uh, wederzijds versterkt. Dus een klant komt in de winkel, die twijfelt nog. En die heeft de mogelijkheid om hem alsnog s'avonds online thuis te bestellen. En andersom dat ze online ons hebben gevonden, ja. georiënteerd hebben. En ze komen al met hun telefoon open onze winkel binnen... waardoor onze medewerkers in de winkel niet heel veel hoeven te doen... om die scooter op te schrijven of nee. fatbike. Ja, schitterend, joh. Ja.
0: In die opbouw die je had, wat vond jij de allergrootste
1: uitdaging? Of Men- uitdagingen? Mensen. Ja? Men- ja? Toch wel? Mensen? Ja. 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 ja? ja. Personeel? Ja, ja. Ik, vind, uh, ik, ik, ik kon bikkelhard zijn... Mm-hmm. Maar ook daarvan heb ik in de afgelopen jaren geleerd... dat je daar lang niet altijd uh, mee gaat bereiken wat je, wat je wil bereiken. Mm-hmm. Dus ik was heel strikt met regels. En ja, als uh, het één keer fout ging, dan, dan brandde ik iemand echt uh, finaal af. Van, nou ja, je hebt net de minister voor uh, opgestapt, hè? Ja, ja, ja. Ik vond het toen de tijd echt moeilijk om te begrijpen... waarom mensen niet zo dachten als dat ik dacht. Ja, ja dat is een heel uh, fout. ja. En daar uh, daar heb ik van geleerd. Mooi. En inmiddels uh, weet ik dat als ik mensen uh, op een andere manier dingen uitleg en daarmee activeer, motiveer, dat ze mij ook inspiratie kunnen geven met dingen waar ze wel goed in zijn. Want ik ben in bepaalde dingen heel goed, maar er zijn ook zeker dingen waar ik niet goed in ben. En daar heb ik inmiddels mensen voor die daar wel heel goed in zijn. Ja, daar krijg ik wel energie van. en dat, ja, dat verrijkt mijzelf ook. Ik, ben heel, ja, ik zie mezelf altijd als een spons. Ja. Ik, ik sta open voor informatie van andere mensen. En ik probeer eruit te trekken wat ik zelf kan gebruiken om beter te worden. En dat doe ik eigenlijk al vanaf dag één tot nu toe. En dat gaat bij mij van nature, zeg maar. Ah, schitterend. Zo. Ja. Dus eigenlijk
0: de les die we daar hieruit kunnen halen... verzamel mensen om je heen die beter zijn dan jij.
1: Ja, ja, als je, ja, dat is de, de wishful ja. thinking. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja, 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 ja. Joh, schitterend, joh. Ja. Hey, ja, ik hoor natuurlijk heel veel passie, ambitie. Ja. Tot hoe ver rijdt dat? Ga je nog verder groeien? Wat, wat, wat ja. zijn je groeiplannen nu?
1: Ja. ja, dat zijn die doelen dus die ik stel. Dus ik, ik heb een bepaald pad voor ogen van, hé, daar wil ik heen. Nou, dat was eerder, ik wil marktleider in Nederland worden in de scooters. Ben je dat nu al niet? Daar ben ik al drie jaar, ja. Ik ja. wou net zeggen. Ja, dus zou je zeggen, als jij 16. Uh... Ja, dus dan ja. zou je zeggen, dan ben je klaar. Ja. ja. Maar op het moment dat je daar bent, ja, als je daar naartoe kijkt, als ik dat zou bereiken, dan, dan, dan zal zo, een ondernemer zeggen, misschien moet je dan verkopen, moet je cashen, en dan ben je klaar. Maar ja, ik ben 32 jaar. Dus ik verleg die, op het moment in dat, dat ik zie van, hey, dat pad dan ga ik halen, ja. Ja, dan leg ik mijn volgende doel alweer uh, neer. En vaak op het moment dat het uh, wat minder gaat in een bedrijf, dan sta ik op het punt dat ik denk, ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil het ja. verkopen. Maar dat is het slechtste moment om te verkopen. Ja, ja, hè? Want dan sta je ja, er ja. vaak niet goed voor. En dan doe ik er alles aan om het toch weer goed te trekken. Zodat ik denk, nou, als het dan goed staat, dan ga ik het dan wel voor, uh, misschien verkopen. Ja. Maar dan gaat hij goed. En dan denk ja, maar als ik dit nu één, twee jaar doorzet, dan ga ik keer drie, keer vier. Dus dan zou ik dom zijn om het nu al te verkopen. Ik ben nog jong, ik heb energie, ja, ik kan ja. doorknallen. Ja. Dus ik ga nog door. Schitterend, ja. ja. Dus dat gaat bij mij continu op en af. En ja, die doelstelling die ik tussentijds heb ge, ja, gelegd, die heb ik eigenlijk tot nu toe allemaal wel gehaald. Um, en wat is nu het doel voor ja, België? één winkel, ja, ja. We hebben, uh, we hebben doelstelling om Europa in te gaan. En dat uh, de eerste keer dat ik daar riep, klonk dat heel erg ambitieus, heel erg groots, ja. Ik ah, weet inmiddels wel... Dat is hier. Uh, ja, ja, ik weet inmiddels wel... Kijk, ik kijk daar, daarbij ook naar andere partijen die diezelfde move gemaakt hebben... dat je die niet te snel moet maken. Kijk, als hier nog markt ligt in Nederland en België... waarvoor zou je je handen branden zomaar aan het buitenland... met, met het risico ja. op, een, uh, ja, op, uh, op een verkeerde keuze. Dus uh, ik doe dat behouden. Uh, maar, ja, ik, ik geef... Zoals je je bedrijf hebt opgebouwd? Ja, Ja, alleen ik geef er niet minder gas op. Dus uh, ik uh, ik ben best wel fors aan het doorpakken. En dat is niet alleen winkels open, dat is ook assortiment uitbreiden. Dat is mijn team bouwen. Uh, Wij zijn bijvoorbeeld best wel lang al bezig met de ontwikkeling van ons eigen IT-systeem binnen ons bedrijf. Ja, dat is een van de gouden zetten ook van mijn bedrijf geweest... aan de buitenkant vaak niet gezien wordt. Heb, heb je,
0: heb je, is dat uh, eigen ontwikkeling?
1: Ja, ja. ja. Kijk, als je, als je iemand uh, vraagt naar Lassery... dan zie je dat veel mensen denken... oh, Chinese scooter, slechte service. Wat ze dan vaak niet... waar ze niet over nadenken is... waarom had Lassery die slechte service? Die traditionele dealer, die z- werkte lokaal. Was jouw scootertje kapot... dan ging die na het werk ging die naar jou toe... en dan haalde die dat scootertje op. Ja, ja. Ik werkte online, dus ik moest naar Groningen toe. Ja, dat doe ja. je niet voor één scooter. Nee. En dat kan je wel doen, maar dan, ja, dan, ben je, dan kan je de deur heel snel sluiten. Ja, ja precies. Ja, dat dus kost ik, een beetje hoog. Ja, dus ik plande dat. Nou, dan, en dan in het hoogseizoen dan had je planningen die gewoon voor twee, drie, vier weken vol zaten. Ja, en als jij dan aanvankelijk was van je scootertje om mee naar je werk te gaan, dan, uh, dan was je wel pissig. Wat ik begrijp als persoon. Ja, ja, maar ja. als ondernemer had ik daar een bepaalde ja, keuze moest ik in maken. En dat was nog een reden voor mij om ook in Groningen die winkel te openen. Alleen dat had wel tijd nodig. Dus ik wist dat ik daar doorheen moest. Uh, en aan de achterkant, om dat te faciliteren... had je ook systemen nodig om te kijken van... hé, hey, hoeveel voorraad heb ik? En als ik aan het groeien ben... hoeveel voorraad van een bepaald model, kleur, variant scooter... moet ja. ik inkopen om in mei, als die piek daar is... niet mis te grijpen. Want in december ga ik ze niet meer verdienen. Ja, dus dus je je prognoses bent, doen. Ja,
0: echt, echt veel prognoses doen. Ja. Trends bekijken.
1: Ja, ja. Dus, ja. uh, en de, ik ben wel data gedreven, dus uh, ja. ik kijk echt naar de markt. Dus wij hebben bijvoorbeeld koppelingen met een, een RDW, waardoor wij precies kunnen zien in welke stad, welk type scooter van mijn concurrent, welk model verkocht wordt, aan welke leeftijdscategorie. Dat staat allemaal mooi geregistreerd mooi. in Nederland. Waardoor ik heel gericht kon kijken van, oké, okay, ik heb nog wel concurrentie. Waar zijn zij sterk? Wat doen ze goed en wat doen ze minder goed? Ja, waar ja. ze minder goed in waren, daar sprong ik op in. Schitterend. Ja, en waar je vaak ziet, die traditionele dealer, die die liep nog veel verder achter met die marketing uh, online. Dus Google Marktplaats, Socials. Dus daar kon ik mijn mijn voordeel uit halen. Dus Dus naast online naar
0: de persoonlijke contact toe, offline, ook nog eens een keer heel erg data gedreven.
1: Ja. Is Ja. Is dat succes bij elkaar? Ja, 100%. Ja? Ja. Ja. ja, ik denk, sommigen zeggen als, ja ben je niet bang voor concurrentie die hetzelfde uh, gaan, gaan doen? Als ik vandaag de dag het bedrijf nog een keer zou moeten neerzetten naast lasserie... En ...ik zou niet weten hoe ik mijn geld moet gaan verdienen. Ja. Want het is hetgeen wat ons staat, ja. wat, wat het rendement geeft. Maar dat, dat is wel alles bij elkaar. Als ik morgen in een loodje ga beginnen en ik ga weer opnieuw opbouwen... ...dan moet dat IT-systeem weer... Uh, je, je hebt een hele grote zak nodig en uh, wat om, jaartjes om, uh, om, tijd om daar te komen. Om dat op te bouwen, ja. ja. En dan ben ik alweer zes stappen verder. Dus. Ja, ja. <laughs> hey, eigenlijk uh, brandt er eigenlijk nog een
0: vraag. La Souris. Frans, hoe, hoe ben je daar opgekomen? Ja. Want, want hoe lang bestaat echt de naam La Souris al? Is dat nee. gelijk toen je nee, 17 ja. was begonnen?
1: Ja ja, 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 ik heb toen, uh, ja, als je bedrijf begint, moet je nadenken. Oké, okay, ik ja. ga zo'n goed importeren en ik geloof erin om mijn eigen merk erop te zetten, ik wilde geen reclame maken voor anderen. Ik wil, ik wil het gevoel hebben dat als ik een scooter zie rijden, dat die van mij is, <laughs> ja, ja? Ja, 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 ja. Dus, uh, maar ik, ik kon er moeilijk muis op zetten. Oh ja, dat zou wel uh, een beetje raar zijn. Nou ja, tegenwoordig, iedereen heeft een muis in zijn hand. Toch? Ja, <laughs> ja, dus toen, uh, toen ben ik gaan kijken, ja, moet ik hem anders gewoon vertalen? Die naam en al mijn concurrenten die hadden namen, wat vaak afkortingen waren, dus uh, BTC AGM. Uh, GTS. Inderdaad, Denk, ja, dat, ja. dat, geeft mij, dat geeft mij geen gevoel nee. bij een merk. Dus ik dacht, als ik, ik moet iets hebben wat opvalt, wat mensen denken: van, ja, hoe spreek je het er eigenlijk uit? Maar op het moment dat ze denken, dan denken ze al over je merknaam. Ja. Na, van wat is dat? Is dat een Frans merk? Gaan ze vragen stellen, gaan ze onderzoek doen. Hebben ze interesse in je merk? Dat ja. was toen de tijd de gedachte. En dan had je gelijk de verbinding met, 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 met de klanten. Ja, En dat, zo deed ik dat ook met de kleuren van. Nee, uh, normaal zou je denken hey, oranje. Dat is een hele felle kleur die we gebruiken. Dus misschien wat te goedkoop, maar het sprong er altijd uit. Ja. Ik de sponsor van de Graafschap. Ik had de ledboarding oranje. Het deed bijna pijn aan je ogen, <laughs> die ledboarding, dat dat eruit kwam. Maar het is oranje. Terwijl je een wit of een zwart achtergrond hebt, valt het niet op. Ja, ja. Dus ik wilde altijd opvallend opvallen. Dus logo's, mega groot. Ik had toen een, een tijd een, een pand langs de snelweg A- A18. Ja. Nou, dat pand was, uh, denk 20 meter breed. Ja, 18 meter breed hakken. Gewoon een sticker op laten plakken met lassorie erop. En wat kreeg je dan? Mensen reden daar langs en die zeiden: dat is een mega-groot bedrijf. Ja, doordat dat logo zo, groot, zo groot staat ja. en langs de snelweg staat, hadden ze het idee: het is een mega-groot bedrijf. En doordat ja. ze op het shirt stonden van de graafschap, als uh, in de Eredivisie, heb je een bepaald beeld van: wij zijn een groot, serieus bedrijf. Ja, Terwijl ik ja. op dat moment nog helemaal niet zover was met het bedrijf. Maar ik was al met mijn volgende stap bezig om wel zo groot te worden. Ik wou net zeggen, want je dorst wel groot te denken. Ja. ja. En, dat zijn en wel, lokaal eh, te handelen. Ja is een bekende uitspraak. Goed. Maar wat betekent la Ja, het betekent de muis. Oh, sorry. Ja, ja, dat betekent dus de muis. Ja, het betekent de muis is gewoon de, de muis in het Frans. Ja, ja, gewoon de muis in het Frans. Ja, ja schitterend gevonden, joh. Ja, ja.
0: Geef, Geef ons je meest, je meest waardevolle, waardevolle les. les.
1: Zorg dat je altijd aan de voorkant voldoende geld binnenhaalt... om aan de achterkant vervolgens geld te hebben... om te investeren aan een goed fundament. De, De laatste, laatste ronde.
0: ronde.
1: De ondernemersuitdaging.
0: Hoe ga jij om met tegenslagen en of heel vaak
1: nee krijgen als ondernemer? Ik probeer uh, tegenslagen zo snel mogelijk van mij uh, uh, ja, te laten omkeren naar positieve energie. Wanneer ik een nee heb en ik een ja wil hebben, doe ik er alles aan om een ja voor elkaar te krijgen. Dat is een echte drommertje. ja. <laughs> Heel erg bedankt
0: voor jouw openheid. Uh, dat je ons mee hebt genomen in jouw uh, uh, ondernemersavontuur. Want dat, dat is het toch zeker wel. Ja, nogmaals. Bedankt. En chapeau.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik krijg regelmatig van andere ondernemers te horen... dat ze last hebben van uitstelgedrag. En uitstelgedrag... ja dat kan zeker wel een obstakel zijn voor uh, succes en productiviteit. Maar wees niet bang, heel veel mensen hebben hier last van. Dus denk vooral niet dat je de enige bent. Als je ervan bewust bent en zit je in de weg, doe er dan iets mee. Er is maar één iemand die het kan veranderen en dat ben jezelf. Probeer te achterhalen bij welke werkzaamheden of opdrachten je dit vooral hebt. Zijn het juist de zware werkzaamheden... Of de standaardwerkzaamheden die je bijvoorbeeld al honderd keer hebt gedaan. Of de werkzaamheden die totaal niet in je comfortzone liggen. Denk er maar eens over na, want het is niet zo dat je bij alle werkzaamheden uitstelgedrag vertoont. Van sommige werkzaamheden krijg je juist energie en bij andere kijk je er vooral tegenop en ga je die vaak uitstellen. In mijn volgende blog op bridgepower.nl zal ik de belangrijkste voor je op een rij zetten. Ook ik heb er last van... En het volgende werk van mij, het hoeft dus niet per se voor jou te werken, maar je kan het proberen natuurlijk. Dit zijn gewoon een paar trucjes uh, die ik nodig heb om mezelf soms tot actie te zetten en, en zodra ik voel dat ik bijvoorbeeld uitstelgedrag krijg om me erover heen te zetten en toch in actie te komen. Ik zet bijvoorbeeld mijn belangrijkste taken in mijn agenda en zet minimaal twee herinneringen aan. Dra het er aankomt, dat mijn agenda begint te piepen en dat soort dingen. Plus, als ik een een hele leuke afspraak inplan van een klant of uh, uh, een interview die ik moet doen... en daar staan op dat moment hele belangrijke taken, ben ik mij ervan bewust... dat ik dan of een andere datum moet gaan kiezen of die taken ga verschuiven. Maar dan doe ik het tenminste bewust. Dus dat is een deel wat voor mij, dat is een trucje wat voor mij werkt... Heb ik echt een off day. En er moet echt iets gedaan worden. En ik heb totaal geen motivatie. En zo'n dag. Dan heb ik een muziekje. En dan zet ik op de business van piesto. Kan voor iedereen natuurlijk een ander nummer zijn. Maar voor mij werkt het. Als ik dat dan voel aankomen. Of ik heb het. En ik weet gewoon in mijn achterhoofd. Ja, dit moet echt gedaan worden. En aan de andere kant van het stemmetje zegt. Joh, ik heb er echt totaal geen zin in. Zet ik dat muziekje op. En dat poest mij om het toch te gaan doen. Hoe het werkt, het werkt. Voor mij werkt het. Maar het hoeft natuurlijk niet voor jullie te zijn. En daarnaast, zorg dat je doelen smart zijn. Inderdaad een, een hele open deur. Maar heb jij je doelen gesteld en haalbaar gemaakt? Zijn ze realistisch? Doelen die niet haalbaar zijn, demotiveren je. Hak je lange termijn doelen in kleine stukjes... en zorg dat je de discipline gaat vinden om ze te halen. Elke keer als je een stapje hebt gehaald, krijg je energie en wil je het volgende halen. Dat motiveert. Heb jij trucjes gevonden om jezelf te motiveren en je over je uitstelgedrag heen te zetten? Stuur mij dan een berichtje. Ik wil het heel graag weten en waarschijnlijk ga je ook andere ondernemers er ook mee helpen die hiermee zitten. Volgende week een ex provoetballer die gespeeld heeft bij Ajax, Willem II en NEC. En na zijn carrière gekozen heeft voor het ondernemerschap. Hoe heeft hij de beslissing genomen om de overstap te maken van profvoetballer naar ondernemer? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact... Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste. Je zou me enorm helpen door een review bij een podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld vijf sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van het Pad ondernemen. Ben je zzp'er, een echte ondernemer? Wil je opvallen in de menigte? Laat je business groeien door Bridge Power met de expert podcast. Deel je unieke verhaal, bouw geloofwaardigheid en trek klanten aan. Vergroot je impact, onderscheid je in de markt, laat je concurrentie achter je. Kom in de schijnwerpers met de expert podcast. Ga nu naar bridgepower.nl en laat je stem horen. De Bridgepower Expert Podcast, waar
1: expertise schittert.